0: Olá, minha gente querida! Tudo bem? É bom ter vocês aqui comigo no quinto episódio da segunda temporada do Na Mente do Consumidor. Nos episódios anteriores, já falamos sobre o bem mais valioso de uma marca com o consumidor, sobre qual o segredo de uma marca pulsante, também sobre o cliente no centro das decisões do negócio e, por fim, sobre a arte de contar histórias que emocionam cada um com super convidados que renderam muitos insights para você levar para o seu negócio e a sua vida profissional. Se você está chegando agora, não esquece de conferir estes e os episódios também da primeira temporada. Já aproveita e segue a gente e ativa a notificação para receber aquele aviso esperto quando sai cada novo episódio. Dados recados iniciais, vamos mergulhar nesse mundo dos dados? Vem comigo! Sim, o papo já vai começar, mas eu preciso antes te contar sobre as marcas maravilhosas que estão com a gente nessa temporada. E se fosse possível fazer os bons momentos durarem mais tempo? Para isso, existe a Termolar, uma marca que está no dia a dia de muitas pessoas, fazendo com que os bons momentos durem ainda mais. Para conhecer toda a linha Termolar, acesse termolar.com.br. E também siga no Instagram, é Termolar. Outra marca que está com a gente é a Gump Casa Criativa, uma agência focada em publicidade, design, branding, conteúdo e performance para o seu negócio. Quer contar a história da sua marca e do seu produto para obter grandes resultados? Contate a Gump. Acesse gump.com.br. E aí, já pegou o seu copo da Termolar para tomar aquele café e deixar o seu cérebro preparado para um mergulho no mundo da cultura analítica? Espero que sim! Então, vamos lá! Nosso convidado para a conversa desse episódio é o Ricardo Capra, um pesquisador de cultura analítica, fundador do Capra Institute for Data Science. O Capra é um apaixonado por ciência de dados e uma das principais referências no Brasil sobre o tema. Estudando esse efeito Big Data e como isso está afetando a tudo e a todos. As suas metodologias já foram usadas por inúmeras marcas como Unilever, Santander, Ambev, governo dos Estados Unidos. E eu também destaco a participação que ele teve como estrategista digital nas duas campanhas do Barack Obama nos Estados Unidos. Capra, é um prazer te receber aqui. Seja bem-vindo ao podcast Na Mente do Consumidor.
1: Fala, Marco. Tudo bem? É um prazer estar, com... estar aqui participando desse papo. Legal quem está nos escutando aí também. É, eu acho que é, é muito bacana estar nesse mundo de dados há tanto tempo, porque a gente tem muita história. É, é, Acompanhou muito dessa história de construção da informação. Eu até começo por aqui, fazendo essa, essa referência, porque... Quando a gente fala de, de trabalhos realizados, e tu falou de várias organizações e trabalhos que, que a gente como organização fez, é mais fácil a gente falar de trabalhos feitos quando a gente é uma organização desde 1998, né, Michael? Sim. E eu até tô fazendo essa, essa referência logo de, de arrancada, porque a gente como empresa e, e eu como empreendedor tive a oportunidade de participar de muitos projetos Uh, e, e, e trabalhar com muitas equipes que fizeram trabalhos muito importantes. Então, acho que é importante reforçar essa, essa questão de uh, sempre numa visão de empreendedor, não como indivíduo consultor ou estrategista, e sim a pessoa que, de alguma forma, montou equipes ou fez trabalhos junto com outras pessoas que foram relevantes aí. Então, é só para reforçar também, porque... E, e eu acho que já estou arrancando aqui falando, né? Marco, isso aí, é, isso é aí, esse é o objetivo. Porque eu acho que quando a gente fala do cientista de dados, numa, numa, num momento como hoje, que a gente está de evolução dentro de qualquer mercado, é, tenta-se rotular uma área muito específica de atuação desse profissional. A gente trabalha com ciência de dados aqui no Instituto, a gente é Instituto com unidades, com a nossa principal operação fica nos Estados Unidos, depois Brasil e depois Europa. É, onde a gente tem pesquisadores, cientistas e analistas espalhados pelo mundo todo, é, e é a fusão dos conhecimentos dos matemáticos, dos programadores, com os analistas de dados, que criam esse esse conjunto, cria o trabalho com, de ciência de dados. E eu até estou fazendo esse reforço, porque eu não acho que a ciência de dados caiba somente em um indivíduo. É, e aí eu só estou fazendo toda essa abordagem para dizer que eu, como empreendedor, Desta área de dados, dessa área de tecnologia da informação, né? Eu me sinto hoje à vontade de falar sobre isso. onde a gente tem um grupo que pensa sobre isso. Agora, anteriormente, a rotular um indivíduo claro. é mais difícil da gente fazer isso, né?
0: Não, é bem isso. Uh, é um universo de pessoas que precisam estar trabalhando com, com, com dados hoje, das mais diversas áreas, porque não é apenas números. Tu, tu próprio veio da programação, se não me engano, né? E acabou encontrando dados. E tu fala dessa carreira tão longa que tu tem. A gente se conhece há pelo menos aí 10, 11 anos já. E, e tu já tinha uma carreira muito grande nessa área. O que, que fez tu ir para a área dos dados? E tu, porque tu foi muito pioneiro, né? Tu, tu é uma das principais referências nessa, nessa área no país. O que fez tu lá atrás? Porque hoje é normal a gente falar de dados, né? Hoje, as, hoje está em alta isso, todo mundo está conversando sobre isso. O que fez tu entrar nessa área e, e começar a entender que a leitura de dados poderia ser muito rica para os negócios? Eu acho que o hábito, cara. Uhum. E eu vou usar essa palavra de propósito porque eu acho que a gente está numa
1: transformação muito mais comportamental hoje do que técnica. Quando eu começo a trabalhar com tecnologia da informação e eu é, tenho essa formação como um programador, eu sou um programador, é, e eu logo entro no mundo do sistemas de gestão empresarial, lá em 98, 99, quando a, a minha empresa começa e quando eu faço outros trabalhos, é, eu venho, é, eu crio um trabalho dentro da área já de tecnologia da informação, já de banco de dados, sistemas de informação. Então, já na... o meu trabalho, a minha vida, carreira, já nasce nesse universo. Já é dentro desse universo de, de dados, de, do, da composição do dado como informação para alimentar um, um negócio. No uhum. caso, um sistema de gestão empresarial, um RP, como a, gente, como a gente nomeia. Ao nascer nisso, Michael, eu acho que é meio natural que começa a se perceber o valor daquele dado armazenado, que quando vira informação, ele volta a dar tração para o negócio. Uhum. Só que, claro, quando a gente fala isso nos anos 2000, a velocidade, a variedade de dados e volume de informação é pequeno. Ele só está restrito a, a dados de negócio uhum. e dentro de pequenos blocos de dados de negócio. Então, a gente ainda vê muito pouco sobre isso. Mas, naquele momento, eu já fazia o tal do, do BI, do Business Intelligence que era traduzir aquela informação num relatório de tomada de decisão. Sim. Se navegar no tempo de lá, 22 anos depois, agora em uh -huh. é 2022, que é quando a gente está tendo essa conversa, eu continuo fazendo a mesma coisa. cara. Uh -huh. As minhas equipes encontram dados, organizam, ajudam a organizar a informação, a criar métodos para que os dados sejam usados de uma forma melhor na tomada de decisão. Então, se a gente olha isso num fra... numa fração histórica, é, é, se a gente olhar como individualmente, ela parece, ah, não, mas é um trabalho pioneiro. Na verdade, é um, um trabalho lógico. Acho que grande parte das pessoas que, tá, que, que estavam naquele movimento, que nasceram naquele momento, ah, nasceram, o que eu quero dizer, é, entraram no mercado naquele momento, tiveram essa oportunidade de pegar desde o início. A questão é que eu permaneci uhum. dentro desse universo. É claro que em alguns momentos, a, a, dessa aplicação foi mais voltada para a área de comunicação marketing e outros momentos mais voltado para a gestão empresarial. Aí, claro, muito vai de carreira, de trabalho de empresa. Como empreendedor, atuei a, dentro de uma área específica, depois dentro de outra área. Então, acho que é, é, é um movimento natural. Mas uh, eu acho que a, a resposta chave aqui tá é que tem um momento... Uh, que, que ele acontece e eu vou, vou colocar aqui uma data, ela não é precisa tá mas ela é ali por 2012 que surge o conceito de ciência de dados uhum. ela surge numa Harvard Business Review como um conceito, como uma teoria é, e isto muda o jeito que as pessoas percebem o trabalho com dados. Sim. E aí sim, tá? Aí eu posso te dizer que ali dá uma virada no trabalho que a gente faz, a gente já fazia um trabalho com dados, já, já contava isso, já trabalhava com isso, mas ali, de forma geral, as pessoas passam a discutir isso também. Uhum. Então eu acho que ali tem uma virada que é quando surge o conceito da ciência de dados para que para que o trabalho seja mais profundo, uhum. mais consistente com relação a dados. E aí sim, tá, eu acho que dali para frente, é o próprio trabalho das pessoas que, trabalha, tá, que que estão ao nosso redor, as empresas que contratam serviços, hoje elas são mais conscientes sobre o valor disso na relação com o consumidor, por exemplo, que é a nossa conversa aqui. Sim. Porque hoje, tu pode analisar um consumo, um consumidor, um comportamento, em tempo real, graças à velocidade da informação
0: que a gente tem e à qualidade de, de ferramentas que a gente tem para analisar tudo isso. Tu acha que ainda falta uma maturidade para as empresas usarem mais isso? Porque tu até comentou, esse há um tempo atrás, uma pesquisa que o próprio Capra Instituto fez, que apenas 35% de líderes de de, de, de negócios usavam dados para tomar decisão, uh, tu acha que ainda falta maturidade, falta ferramenta, falta entendimento meio a esses tantos dados que a gente tem?
1: Eu, assim, a gente mede que falta a maturidade do uso disto na ponta, no dia a dia de tomada de decisão, tá? Uhum. Eu acho que a gente já tá num avanço muito grande da, da maturidade técnica uhum. mas não da maturidade analítica e aí eu tô separando isso porque instrumental o tipo de dado que a gente trabalha hoje, o tipo de ferramenta e técnica que estão disponíveis, está muito avançado, né, Michael? Uhum. A gente está falando de, de uma técnica muito avançada já, uhum. até talvez mais avançada que o tempo que a gente está de necessidade dela. Sim. Tá? É, agora, quando a gente fala aplicado, ou seja, o dado dentro de uma forma organizada sistematizada para dar suporte à tomada de decisão. Uhum. Isto, a gente ainda tem o um nível... Não adequado de maturidade no Brasil e fora também, tá? Isso ocorre porque a, a, é, um, é novo, né? Uhum. E aí eu vou, vou trazer que é novo, porque vamos trazer aqui. A gente tá falando de 10 anos, eu falei Sim. de 2012 como técnica, né? Como uhum. avanço de uma, uma teoria. Então é uma coisa, é muito novo. Se a gente voltar na questão da tecnologia da informação, a gente vai voltar em 99 e 2000, que é quando a gente tem o, o bug do milênio ali Sim. e tal. Então, cara, se a gente botar na história da humanidade 22 anos de evolução de tecnologia da informação mais a, com mais velocidade, né? Cara, é muito novo tudo isso. Uhum. Então, é, é óbvio que ainda ah, precisa ser digerido pelas pessoas, organizações de uma forma geral. Só quero complementar essa resposta dizendo que em áreas específicas, por exemplo, área de marketing, tá? Uhum. que a gente tá nesse uhum. papo aqui, né? Uhum. Ela é uma área que ela começa o movimento antes porque uhum. o setor vira antes. E aí vira por causa de Google, de Facebook, de Amazon, ou seja, organizações que de alguma forma dão, dão, são empresas que dão suporte ao negócio delas ou avançam para o setor de mídia uhum. com a área de, de tecnologia da informação. Então, tu tem mais dados disponíveis, começa a ter mais recursos para análise desses dados e a área de marketing do negócio, de qualquer negócio, precisa se adaptar. Então, as agências... As empresas tradicionais montam suas próprias equipes para poder lidar com dados. Sim. Então, Marco, concluindo essa resposta, eu acho que quando as áreas começam a avançar, é natural que elas tragam junto a tecnologia da informação como suporte. Então, a gente poderia olhar nos movimentos da área de marketing, depois o movimento da área de vendas, quando o e-commerce começa a ganhar volume e força. E, de, e agora a gente está vendo a internet das coisas uhum. e as indústrias fazendo a virada. Legal. Então, cada uma delas que está passando por esse ciclo vai ativando essa nova maturidade analítica
0: dentro do próprio negócio, né? E eu acho que aqui tem uma confusão nas empresas, né? Entre cultura digital e cultura analítica. Porque hoje com essa evolução que a gente falou, porque a gente está falando de dados, mas a gente está falando também de tecnologia e o mundo digital nos negócios, eles também têm 20 e poucos anos, né? Então, as pessoas começaram a ter contato, primeiramente, com recursos digitais, com ferramentas novas digitais, e elas passaram a ser usuários daquela ferramenta. E isso, se a gente for olhar para praticamente todo o negócio hoje, todo o negócio, de alguma forma, está imerso numa cultura digital. Agora, o que tá faltando é uma cultura analítica, né? É, Esse teu ponto é super
1: bacana, tá? Porque aqui a, a intenção não é ficar criando é, conceitos, tá? Uhum. Mas sim, a gente precisa diferenciar, porque uma coisa é a evolução técnica é, do, do digital na nossa vida. E, e ele passa a fazer parte do nosso dia a dia no, no, é, como uma, um... É nativo, né? As crianças que nascem hoje nascem nativas digitais, obviamente, né? É... Já a camada de análise, e aí a análise a gente está falando, olhar para uma informação, criticar, entender e usar isso para tomar decisão, né? Ele é mais recente, então a uhum. gente passa a lidar com informação uh, uh, de qualidade, uh, com, com possibilidade de análise mais recentemente. Então, essa cultura de analisar a informação, um dado, para tomar a decisão é, sobre um consumo, sobre um consumidor, sobre um hábito de um público, para clusterizar um tipo de, de, de grupo de consumo diferente, é tudo muito novo. Então, eu acho que essa distinção que a gente precisa fazer é que uma parte do digital ela é muito é, é, é instrumental do todo, né? É, é, é a internet, é, é a tecnologia de uma forma geral que entra no nosso dia a dia. Agora, como que a gente está usando isso para aperfeiçoar o jeito que a gente faz as coisas no nosso dia a dia? E aqui entra talvez uma camada necessária analítica, uhum. que é agora eu vou pegar essa, o que essa transformação digital trouxe e utilizar de uma forma melhor. Então, eu vou, vou empoderar meu processo de tomada de decisão vou distribuir informação dentro da minha organização de uma forma mais ampla, para que as pessoas possam usar isso como instrumento de tomada de decisão. E, e esse é o ciclo que a gente está falando da cultura analítica, porque... Uh, ainda é uma conversa muito técnica. Uhum. Uh, o movimento de analytics, o movimento de uso de dados, ele surge dentro do silo da tecnologia. Sim. E quando ele surge ali, ele surge com uma linguagem própria, técnica, um idioma próprio, que dificulta que as outras pessoas entendam isso. Uhum. Uh, é claro que as empresas de nova economia já trazem essa linguagem do digital e dos dados nativo. Uhum. Então... E tá aqui a grande diferença, né? De como a empresa da nova economia lida com dados, e a empresa da, da velha economia, a empresa que, que veio, que está numa transformação, uhum. lida com isso. Uhum. Porque o fato é que as, as empresas da nova economia eles já colocam o DNA, o, o, os dados, como parte do DNA do negócio. Sim. Tá? Então eu acho que essa é a grande diferença hoje que a gente tem, né, Michael, essa, dessa cultura analítica que começa. A, a transformar a organização trans, a tradicional, mas ela já surge no DNA da empresa da nova economia. Sim. Então, a empresa que nasce hoje e que inicia a operação dela hoje, inevitavelmente vai ter analistas de dados, cientistas de dados se for uma questão mais técnica é, vai ter pessoas que trabalham com dados já no corpo de negócio dela. É, é, é inevitável que isso aconteça, porque é uma exigência para uma evolução dentro da
0: nova economia. Perfeito. Quando a gente fala de dados e a gente fala de tomada de decisão, uh, muitas vezes os negócios ficam pensando que elas conseguem apenas coletar dados quando o cliente está em contato com ela. Ou, por exemplo, no momento de venda, usar de dados para fazer uma decisão que ajude o negócio. Falando na área de comunicação especificamente. Como é que tu entende que hoje a gente pode usar os dados para entender uma jornada inteira de um cliente? Porque a jornada de conexão desse cliente com uma marca, ela não, ele não é apenas quando ela está indo lá fazer a compra, ou ela está visitando uma loja, ou ela está acessando um site. Ela é muito mais ampla do que isso, é uma jornada muito grande. Uh, como é que um, alguém que está tocando um negócio, numa área de comunicação, ou numa empresa está tomando decisões que favoreçam o seu negócio, como é que ela pode olhar dados para entender melhor a jornada do cliente?
1: Cada é, ponto de contato com o cliente é uma fonte de dados. Geralmente, elas estão separadas. Uhum. Vou, 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 vou ser mais específico aqui. É, no momento que eu ativo uma ação de e-mail marketing, isso cai num banco de dados a relação que eu tive com esse público. Uhum. No momento que eu estou fazendo uma ação de ads dentro do, de um Facebook, dentro de um Google Ads, seja lá qual for a ferramenta que eu estou usando, eu estou alimentando base de dados dessa parte da jornada. Uhum. No momento que o cliente compra no e-commerce, eu estou armazenando dados na compra dele. Uhum. No momento que ele se relaciona após compra num chat de, de, com área de, de, de relacionamento, eu tenho lá os dados desse relacionamento. Quando a gente segmenta essa jornada, e é o que a gente geralmente faz, deixa cada coisa numa caixinha, a gente não enxerga o todo da jornada. Uhum. O papel dos dados, quando organizados, qualificados e, e preparados para serem analisados, é unificar isso numa visão, numa única visualização dessa informação. Uhum. Então, eu deveria criar um modelo que unifique essas fontes de dados e coloque toda a informação numa única visualização. Uhum. Por que, que eu estou fazendo, tô criando isso aqui? Só uhum. porque a galera está nos ouvindo, né? Então, para visual... pensar junto conosco, é uma visualização única de toda a jornada. Uhum. Não poderia ser por base de dados, por pedaço do negócio. É sobre o todo. Uhum. Quando a gente observa o movimento de uma jornada de cliente como todo, a gente vai conseguir entender que uma ação feita numa ponta movimenta um outro ponto dos dados então por exemplo eu tô lá tomando uma ação de meio marketing que fez um movimento de venda legal eu entendo isso eu percebo isso quando eu tô fazendo o processo mas eu não consigo visualizar como informação então quer dizer que tu não tem uma camada analítica para dar suporte à tua decisão de negócio dito isso cada ponto de geração de dados e de e de fonte de dados deveria ficar, virar um elemento da análise de dados como um todo. Então, a, a, por isso que surgem hoje, né, Michael, esse monte de dashboards que a gente começa uhum. a ver espalhado em todos os negócios, uhum. que começam a unificar essas fontes de dados diferentes para que o tomador de decisão de negócio, da agência, consiga ver numa única a, a, a visão todas as, as, as esferas do negócio. Sim. Seja da conversa que você teve com o consumidor, seja da relação de venda que tu teve, seja do, do, do e-mail marketing que tu mandou, e tu consegue ver a correlação entre esses fatos. Então, o poder dos dados nesse caso é amparar uma camada, é, uma camada única que tu consiga ver o todo para tomar decisão, decisões consistentes dentro do negócio. Sim. E, e aqui uh, vem um, um ponto, acho que é bem relevante, que sempre se imagina... A complexidade técnica uh, ao fazer um processo como esse. Mas isso que a gente tá falando aqui, ele pode ser feito em ferramentas muito simples hoje em dia, né? Uhum. Então, não é sobre uma complexidade de ter uma modelagem é, é, matemática, estatística avançada. Uhum. É sobre ter uma junção desta informação num único local que possa ser visualizado por todos. Uhum. Porque isto já é um mecanismo de ajuda de tomada de decisão de, de, dos dados, de suporte à tomada de decisão com
0: dados. Porque, na verdade, a tomada de decisão ela não é feita pela matemática, pelo cálculo. Ela é feita por pessoas que estão olhando esses dados, interpretando essas jornadas e tomando as decisões, isso? Perfeito. Na verdade, a, a modelagem
1: matemática ela vai dar é, é sustentação para as decisões que estão sendo tomadas, porque é óbvio quando tu vai fazer uma, uma, um modelo preditivo, né, que uhum. é fazer uma previsão uhum. é, do que vai acontecer no futuro, o que tu acaba acontecendo é usando uma modelagem matemática que pega os dados históricos para projetar o que vai acontecer no fu futuro baseado no, no teu histórico. Uhum. Agora, quem vai tomar a decisão da própria composição daquele modelo é um indivíduo. Uhum. Né? Então, o papel humano dentro tanto da modelagem quanto da tomada de decisão, ele não, ele não tem, a, a, ele não vai ser extinto, uhum. o que a gente vai ver, claro, é, decisões autônomas, né? Como a gente diz, cada vez em maior escala, é, é com modelagens cada vez mais aperfeiçoadas. Uhum. Porque aquele que está construindo os melhores modelos, ele vai ter uma capacidade de criar. É, melhores modelos ah, ah, preditivos. Vou dar um exemplo aqui para aterrissar, né? Pra uhum, quem tá desouvindo, às uhum. vezes dá uma, dá, ah, pode ir longe demais a conversa. Vamos pegar a Amazon. A Amazon uhum. tem um poderoso ah, sistema de recomendação. Uhum. Né? Então, quando tu entra lá, tu tá fazendo tua compra, ele vai te fazendo recomendações ah, dentro do sistema de recomendação. É, se, é, e ele vai aperfeiçoando esse modelo de recomendação cada vez que tu faz isso. Quando a gente entra lá, a gente imagina, puxa, é isso que eu preciso no meu negócio. Uhum. Né? Bacana. O algoritmo de recomendação da Amazon tem 20 anos de vida. Imagina. Eu até escrevi um artigo no LinkedIn é, é, que fala exatamente isso. Faz 20 anos que o algoritmo, que o aprendizado de máquina do algoritmo de recomendação da Amazon está aprendendo uhum. para hoje ter a capacidade de recomendação que ele tem. Sim. Então, não é sobre é sobre consistência. Uhum. E, e, e talvez aqui, o que a gente tá falando, né, é de começar a fazer modelagens que elas vão nos ajudar lá no futuro a tomar decisões melhores. E uhum. é isso que a Amazon quando faz um processo de, de sistema de recomendação, pensa ao criar isso, tá? Então, acho que é, é bom a gente deixar essa... Porque... Uh, quando se pensa, ah, não, vou fazer um... contratar um, um cientista de dados uhum. para fazer uma modelagem que vai me ajudar a entender para quem que eu devo fazer a venda de um produto. Uhum. Bacana. Mas entenda que isso é um processo. Uhum. E não uma técnica. Uhum. É, o, é a, o fato disso ser contínuo como uhum. análise de dados, como construção técnica que vai fazer lá na frente isso se tornar um, um diferencial. Hoje ele vai ser uma técnica aplicada. Uhum. Lá na frente, ele é um processo que melhorou a gestão do negócio.
0: É um acúmulo, é um aprendizado de processos, é um aprendizado de números dados captados, e tu ir criando esse histórico para poder estar tá fazendo sempre uma melhor entrega. Então, a entrega de amanhã sempre vai ser melhor que a entrega de ontem, porque né, o algoritmo vai estar tá aprendendo com tudo isso. Tem um... É mais do que isso, né, Michael? É. Acho, acho que só pegando uhum. o gancho disso que tu falou... Qual é o
1: problema do feeling, tá? Uhum. O feeling, ele não é, é... bom a gente separar essa conversa. O feeling, ele não é, não é criatividade, tá? Uhum. A, 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 o feeling, ele é uma, uma, um sentimento individual, uma relação individual que a gente teve com algo no passado uhum. que volta automaticamente. Ele, ele é uma coisa natural, ele é uma coisa orgânica, tá? Ele, ele não é um processo controlado. Enquanto a criatividade, tu pode ter criatividade em cima de dados. Ele pode uhum. ser um, um processo coletivo o feeling não, nunca é coletivo, ele é sempre individual, Sim. É que eu estou trazendo isso né, nesse ponto que tu falou, o problema do feeling é que como a gente não armazena esses dados tá, a gente não aprende com ele uhum. então quando a gente pensa numa organização que tem uma decisão muito voltada no feeling dos donos ou uhum. dos indivíduos que estão lá dentro tu não armazena a conhecimento. E aí, tu não consegue dar escala para dec as decisões que tu toma dentro do negócio.
0: Sim, vai ter que aquele agente ter aquele feeling novamente ou ter aquela ação porque não ocorreu um aprendizado. Exatamente. E
1: quando tu passa a armazenar as tomadas de decisões, o, o, os dados que tu entende no negócio, e criar essa camada de aprendizado, uhum. né, o, que tu, o que tu passa a fazer, tu passa a criar uma base coletiva de informação que vai dar suporte à criatividade, à tomada de decisão, aí sim, tá? Então, isto, tu consegue, a partir disso, dar escala pro negócio. É por isso que a gente fala das decisões autônomas, uhum. porque elas passam a tomar decisões com uma base de conhecimento maior do que o feeling individual do negócio é muito mais fácil a gente replicar uma regra é, é, algorítmica, uhum. ou seja, né, a regra que é baseada em dados, uhum. do que uma regra hierárquica, porque uhum. a regra hierárquica Tu, tem que, tu depende do indivíduo explicar para os outros por que aquela regra existe. Sim. Quando tu faz isso a partir de um algoritmo ou a partir de, uma, de, uma, de um aprendizado de, de, de dados, né? O que tu acaba fazendo é fazendo isso com consistência para frente, né?
0: E ele não tá tomando uma decisão a partir de 10, 20 dados. Ele tá tomando uma decisão a partir de uma construção de histórico. E quanto mais histórico construído mais, não vou dizer seguro, mas o algoritmo vai fazer uma entrega mais assertiva exatamente por essa base que está sendo construída. Né? Tem um artigo que, tu, que vocês também publicaram recentemente, decodificar a tomada de decisão. Eu achei muito legal esse artigo, porque há pouco menos de um ano eu estive também envolvido em uma pesquisa referente à, à tomada de decisão do consumidor. A tomada de decisão, para qualquer coisa que a gente faça na vida, ela tem um processo na nossa mente muito parecido, idêntico. Ela faz muitas associações na nossa mente para essa tomada de decisão. Seja para fazer uma viagem, para comprar um carro, para o que, que a gente vai almoçar. Ela conecta lado emocional, lado racional, várias, várias lembranças e memórias afetivas que a gente teve. Né? Eu acho esse tema incrível porque, por muito tempo, a economia e os negócios entendiam que a tomada de decisão era racional. Né? Era puramente racional, era através de né? economia neoclássica. O que, que eu ganho, o que, que eu perco, a partir disso eu estou tomando a minha decisão. Fala um pouco sobre esse estudo e sobre essa conexão entre dados e lado emocional. Eu acho que isso que é um, um, pode ser um, digamos assim uma neblina, um entendimento, porque a gente fica pensando que dados é pura racionalidade. Como é que eu faço essa conexão para entender melhor essa tomada de decisão dos consumidores?
1: Legal. Esse estudo, essa pesquisa, ele é um estudo bem, bem é novo, né? a gente uhum. acabou de publicar e ele é um estudo bem profundo, onde a gente navegou em cada viés ou cada fato, uh, uh, elemento que interfere no nosso processo de tomada de decisão. Então a gente navegou em diversas teorias conhecidas dentro do processo de, de tomada de decisão, que interferem no processo de tomada de decisão e, e, e colocou isso dentro de um estudo único. Então trouxemos cientistas sociais, cientistas é, é, de dados, ou seja, uma série de especialistas comportamentais ali para participar e compor e construir esse estudo dentro de uma visão única. É, é, então, a gente navega dentro desse estudo, é, é bem fácil de achar em capra estudos, ele vai estar tá lá disponível, vai encontrar esse estudo, ele, ele é um estudo é, que a gente disponibilizou aberto para o público, e, e vai encontrar todos os fatores que influenciam, todos não, vamos lá, uhum. vários fatores que influenciam no processo de tomada de decisão que atualmente são conhecidos, tá? O que a gente tentou fazer com esse estudo é aproximar esta, esses, é, esses elementos de tomada de decisão de um processo de tomada de decisão orientado por dados. Uhum. Então, o que a gente mostra é que eu posso, a partir de rotinas analíticas, como a gente colocou, tá? E corrigindo o rumo de tomadas de decisões que, às vezes, são... A gente não percebe que estão indo para um lado diferente do que a gente se propõe a tomar decisão. Uhum. Uh, então, nesse estudo, tá? Uh, quando a gente olha, por exemplo, para um viés de confirmação, uh, uh, que é o, uh, a gente está tomando uma decisão, mas na verdade o que a gente está fazendo não está usando dados para isso a gente a, a, a está usando dados, os dados só para confirmar aquilo que a gente já acredita uhum. então esse é um exemplo tá e tem vários outros é, fatores elementos ali que influenciam na tomada de decisão é, o bacana desse estudo tá é que quando a gente começa a navegar nos aspectos comportamentais ele é uma coisa como tu até os acho muito bem tá é mas tem, uma, tem muita Uh, neblina no meio disso Porque tem muito desconhecido uhum. o, o processo de tomada de decisão Ele é mapeado em, um, em uma parte Mas tem muita coisa desconhecida uhum. tá? é, E, e uma, um dos autores Que a gente cita dentro do estudo Obviamente é o Daniel Kahneman né?
0: uhum.
1: E ele tem um, um, um livro recente Chamado Ruído tá? uhum. E é muito bacana esse livro Porque ele fala de vários aspectos que no nosso processo de tomada de decisão interferem quando a, tomar a decisão, quando a gente vai tomar a nossa decisão. Ele não ele não faz uma uma relação entre os dados apoiando isso, uhum. mas ele traz os elementos que afetam no comportamento da tomada de decisão. Uhum. Então, acho que uh, uh, esse estudo que tu traz e e, e esta questão dos elementos que nos fazem tomar decisão que a gente desconhece, aparecem nesse estudo. Então, acho que ele é, um, é, é uma reflexão bem bacana para quem está tentando entender o comportamento do consumidor, para quem tá, uh, uh, quer entender como suas equipes e times uh, levam em consideração os fatos que eles estão recebendo. Então, é, é bem bacana esse estudo, porque ele cobre um pouco disso. E, no final, tem esse, essa questão da inserção do, de, de a, práticas analíticas, de rotinas analíticas como hábitos para melhorar o processo de tomada de decisão e corrigir um pouco esses desvios que a gente tem uh, como indivíduos, como sujeito,
0: aí, tomando decisão. E eu, eu achei legal um trecho nesse estudo que eu tava dando uma lida nele, falando sobre a questão de, de um termo que vocês usaram lá, que é o chamado o empurrãozinho, né? Uhum. Uh, às vezes são pequenos detalhes que a partir dos dados tu pega, movimenta e tu muda uma tomada de decisão, que talvez antes era até contrária. Tu tava tendencioso a, tomar, a fazer uma decisão e por causa desse empurrãozinho tu tomou outra. Fala um pouquinho sobre esse empurrãozinho, esse processo.
1: É, é, é na verdade o empurrãozinho ele pode partir de vários, várias questões, tanto emocionais, tá, quanto em alguns casos a questão do, do, dos próprios dados. O que, que eu quero dizer com isso, não? Né? Às vezes a gente está muito próximo de tomar uma decisão e a gente acredita que encontrou aquela resposta que a gente estava buscando. Uhum. Geralmente isso acontece porque a gente precisa parar de buscar a resposta. Uhum. E eu tô, tô trazendo dessa forma, porque daí o que a gente faz? A gente dá um empurrãozinho. Uhum. Esse empurrãozinho que a gente tá falando aqui é, não, peraí, eu já sei, é esse o caminho. Uhum. E no momento que a gente se impõe desta forma a uma tomada de decisão, a gente acaba é, é, limitando o, o, a quantidade de informação que a gente está coletando para uhum. tomar a decisão. Uhum. É, o que eu estou querendo dizer aqui é que a gente tem três momentos que a gente usa é, dados no processo de tomada de decisão. É, basicamente, a gente ou toma a decisão muito cedo, uhum. né, ou muito tarde, ou então é, rápido, mas devagar. tá Eu uhum. vou explicar por que <risos> esses três, uhum. a, essa, essa três. Quando a gente toma a decisão muito rápido, a gente não juntou a quantidade de dados é, suficiente ainda e, com isso, está tomando uma decisão muito mais utilizando elementos do feeling do que propriamente de dados. Uhum. Quando a gente toma uma decisão muito demorada, tá? quando a gente demora para tomar uma decisão, a gente junta tantos dados tantas fontes de dados que a gente não consegue separar mais o que é relevante. Uhum. E aí a gente sofre de uma coisa que a gente chama de intoxication, né? Uhum. É uma intoxicação por consumo excessivo tipo de informação que a gente já não consegue separar o que é relevante e o que não é. Então, o caminho certo de tomar decisão é quando a gente toma uma decisão no meio disso, que é uma decisão mais analítica. Uhum. Então, e, e aqui eu tô roubando no jogo, né? Uhum. Tô trazendo, inclusive, o nome do, do livro do Daniel Kahneman, do Rápido e Devagar, aqui no uhum. meio, que é tu tem que tomar uma decisão que tu consiga é, coletar informações de forma rápida, é, juntar informações, mas na hora de analisar isso você ter um processo mais lento uhum. então o, a gente tem que cuidar para que o empurrãozinho não aconteça na hora da análise dessa informação uhum. a gente pode sim uh, diminuir a quantidade de fontes de dados a gente pode sim é, 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 se preocupar com as questões de qualidade da informação, a gente precisa fazer isso, a gente precisa dar esses empurrãozinhos para evoluir no processo. Uhum. Mas, em um determinado momento, a gente precisa parar e analisar. Esse momento de análise ele tem que ser devagar, consciente, com o maior cruzamento de informações possíveis, para que aqui não aconteça empurrão no, na tomada de decisão, sim. porque aquele é mais
0: perigoso. Né? Sim, sim. E falando do lado, vamos começar a falar um pouquinho do outro lado, né? Da, da, da parte de dados que tu está captando. Uh, uhum. Muita gente acha que os dados eles são frios, eles são números, eles são registros de repetições de ações, né? É, é, eles são é, da, apenas dados, né? Que jogam na nossa tela. Uh, só que como eu puxei antes o gatilho, uh, a tomada de decisão ela é muito é, feita pelo lado emocional. Né? muito por, por coisas que a gente nem para para refletir e automaticamente, vamos falar do consumidor, ele vai lá e compra aquele produto por um universo de coisas, por uma sensação de pertencimento social, por uma memória afetiva de que aquilo tem uma história com ele ou história com familiares dele, por questões de às vezes sensações, emoções que tem no momento de compra, tem muito lado emocional. Como é que tu entende que hoje os dados eles conseguem contribuir para a gente entender esse lado emocional das pessoas? É, hoje a gente tem formas de coletar
1: é, fatores emocionais, muitas formas de coletar novos fatores emocionais, elementos emocionais. Né? Hoje reconhecimento facial é uma um, uma ferramenta, um instrumento utilizado para coleta de dados, se então, uhum. coleta dados e se usa é, é, ferramentas de reconhecimento facial para entender sentimentos das pessoas quando estão olhando por um produto numa gôndola de uma loja. Uhum. Tá? Então, hoje, esse tipo de, de elemento, atualmente, já é utilizado. A, a, a voz da pessoa, quando ela está mais triste, quando ela está mais feliz. É, hoje, já existem muitas coletas de dados que nos permitem fazer esse tipo de análise. O que, que a gente precisa tomar cuidado, né? Que é no, na, no julgamento... Dessa informação que a gente está coletando. Sim. Então, a própria a capacidade da gente de qualificar essa informação como uma emoção uhum. é um problema. Uhum. Tá? Porque aquilo que. A, a, aquele sorriso de um determinado indivíduo pode ter emoções diferentes uhum. dentro de um mesmo sorriso. Sim. De, de pessoas que estão tendo o mesmo sorriso, mas elas estão tendo sentimentos diferentes sobre aquilo que está acontecendo. Estou pegando só esse exemplo com relação a emoções. Tá? Uhum. É, então classificar o sorriso como uma emoção positiva é um grande risco. Uhum. Eu estou indo para esse lado, tá? Porque hoje a gente tem uma série de instrumentos de, de coleta de informações, de dados, mas a gente ainda está num processo é, é, muito... Está muito longe de ainda de um modelo aperfeiçoado de analisar emoções. Uhum. Tá? Eu acho que a gente tem instrumentos de coleta de dados, uhum. tá? É, 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 cada vez mais, né? Uhum. Mas a gente ainda está distante de fazer análises com relação à emoção, porque a, o fato aqui, né, Michael, e talvez para quem está nos ouvindo aqui, é entender que a, a, esta questão da emoção, ela precisa ser traduzida para uma análise. Uhum. O problema é que quando a gente está fazendo uma tradução disso para uma análise, tu tem um, uma percepção do indivíduo que está criando a análise. Sim. Então, tu vai, de alguma forma traduzir aquela emoção em como tu entende aquele sorriso.
0: Baseado no teu e, repertório.
1: No, no teu repertório. E uhum. esta regra estabelecida vai enviesar os dados a partir dali. sim Então, ah, todo sorriso é uma emoção, é, uma, é um sentimento de alegria. Uhum. Opa, aqui tem um viés. E, e aqui, até trazendo para a realidade do que a gente tá vivendo hoje, dos algoritmos, a gente vê os algoritmos preconceituosos, né? Uhum. É, é, tá se falando bastante disso, vou usar essa, que é um processo seletivo, onde o algoritmo recomenda as pessoas com características iguais às que tu já tem dentro da organização. Homens brancos, idade X, então, já classificam e aí excluem uma série de grupos que deveriam estar tá fazendo parte, obviamente, desse processo seletivo. Uhum. E aí se culpa. Ah, a culpa é do algoritmo.
0: Uhum.
1: A culpa é de uma regra estabelecida para aquele algoritmo uhum. funcionar. Uhum. Tá? Então. É, é, aquela regra foi criada, baseada na, na, por, por um grupo de pessoas que determinou como ia funcionar aquele processo seletivo. Uhum. E eu tô voltando aqui para falar de emoções porque é claro que ao, no momento que eu determino uma regra, eu modifico a partir dali todo o processo. Uhum. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado porque ao determinar que um choro é tristeza, que um sorriso é alegria... Eu estou classificando a emoção de um jeito errado Então a gente tem que cuidar com o classificar as emoções
0: Perfeito, <risos> perfeito. E tu, tu falou um negócio sobre essa questão do, do tempo de evolução, né? o quanto a gente precisa ainda ter uma jornada dentro desse universo para classificar melhor, entender melhor algumas informações. E lá no início tu falou sobre a área da, do marketing, que foi uma das áreas que começou a entrar nos dados antes por uma questão de mídia digital e tal. A gente que trabalha na área da comunicação, a gente já usa isso há algum tempo. Mas a mesmo trabalhando com isso, a gente percebe como isso é falho. Eu vou dizer a gente, como usuário, a gente pode ter entrado lá, navegado em um produto, e eu vou brincar: o algoritmo de todo publicitário é uma bagunça, porque tu está toda hora pesquisando em inúmeros segmentos. Então, ali é um exemplo: tu navega em um lugar por algum motivo e o algoritmo começa a te entregar um monte de informação que é irrelevante para ti, que não faz sentido. O que, que tu acredita que é o próximo nível dessa evolução? Uh, porque hoje a gente está realmente, o algoritmo está tomando de uma forma mais massificada decisões baseadas em pequenos dados, de forma ágil, entregando informação para quem está acessando. O que, que tu imagina que é o próximo nível da capacidade que os dados têm para trazer para as empresas e para os consumidores?
1: É, eu, eu, eu acho que não, não, ele não está tão distante, mas ele está é, é, centralizado, ele está disponível para poucos uhum. tá? vou, vou, vou justificar onde eu quero, quero chegar com isso. O que eu citei antes de decisões autônomas é, sem dúvida, o próximo nível de evolução em larga escala do uso de dados dentro de negócios, de qualquer negócio. Uhum. Tá? O problema é, das decisões autônomas é que, como a gente falou antes, né, Marco, tu precisa de volumes de dados, ou de melhores dados, nem vou falar de volume, vou falar de dados melhores, mais qualificados, é, para poder instruir melhor essas decisões autônomas. Então, uhum. aqueles que coletam mais dados, tem equipes mais técnicas, mais especialistas, têm informação de melhor qualidade captada, vão ter decisões autônomas melhores. Uhum. A diferença da decisão autônoma, e, e eu estou trazendo aqui com resposta pro próximo nível, para a decisão tradicional, tá? Uhum. é porque a decisão autônoma ela vai ganhar escala muito mais rápido. Então, uma empresa se torna global a partir de um algoritmo que consegue replicar as regras em maior velocidade do que qualquer outra. Sim. Então, a decisão autônoma, no momento que ela se torna um instrumento, ela começa a espalhar as decisões sem necessariamente a interferência de um indivíduo. Por que, que eu digo da centralização? Porque é óbvio. Quais são as principais organizações do mundo hoje? São aquelas que estão dando é, escala para as decisões que estão tomando. Então, Sim. a gente vai pegar uma Amazon dentro de e-commerce. De a gente vai pegar... Um, um Google em busca, a gente vai pegar... É, é, e aí a gente vai cair nos exemplos de empresas que... Um Uber, quando a gente pensa em transporte de, de indivíduos, né? Uhum. É, é, então, por quê? Porque eles estão dando escala em, uma, em, um, em um negócio que ficou muito difícil competir. Uhum. Então, aqueles que tiverem uma maior capacidade analítica vão poder configurar os seus próprios sistemas de decisão autônoma para ter negócios mais competitivos daqui para frente. Então, a, a, a pergunta que a gente tem que se fazer hoje dentro de qualquer negócio, qualquer área de negócio, é se eu estou construindo os mecanismos para as decisões autônomas no meu negócio. Perfeito. Porque uma camada disso é a decisão autônoma. A outra camada é o que a gente chama de self-service analytics. Uhum. Tá? O self-service analytics, a gente dá esse, dá esse nome tá? para dizer que, a partir de agora, todos os indivíduos, Absolutamente todos os indivíduos são analistas de dados. Uhum. Vou dar um exemplo. A gente tá em casa, na nossa casa, nos nossos smartphones. A gente tá olhando o nosso smartphone e está acompanhando a quantidade de passos que a gente dá, qual é a nossa performance de corrida. Uhum. A gente correu 30 minutos ontem, correu 45 minutos hoje, como é que foi o comportamento do meu corpo ontem e hoje. A gente chega, senta na frente de um médico e ele fala, olha, tu tem que praticar atividade física. Porque o teu, o, o, a tua frequência cardíaca não tá legal. Aí tu pega para ele e, e mostra uma planilha dizendo, olha só, eu pratico atividade física nos últimos 14 anos. Uhum. esses últimos 14 anos que eu pratico atividade física, a minha frequência cardíaca se mantém nível tal, 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 tal e tal. Ele nunca teve essa informação quanto a gente mesmo tem hoje.
0: Aham. Uhum. Uhum. E eu não
1: estou dizendo isso que é para confrontar o médico. Sim. Eu estou dizendo que a gente tem uma capacidade de análise de informação... Que complementa a visão do especialista. Sim. E o que a gente deve fazer com isso não é confrontar o especialista. e é dizer, olha, eu tenho essa informação que como essa informação te ajuda uhum. a me fazer uma recomendação, estou como especialista, melhor para a minha saúde. E eu só estou trazendo um exemplo aqui, tá? Uhum. Para dizer que todos nós nos tornamos analistas de dados. A, a, usar uma ferramenta de analytics, de BI, hoje está à disposição da gente no smartphone. A gente não precisa em breve, né, Marco? Isso não vai ser mais feito por... A, a gente hoje precisa pensar um dashboard... Mas vai ser por voz. Uhum. Ele vai fazer uma pergunta para nossa assistente virtual de, da nossa casa e vai perguntar uma: um. Ah, que tipo de produto uh, é, é melhor para a minha saúde? Uhum. E ela vai te dar uma resposta, porque na verdade ela já. A tua assistente virtual já vai ter os dados, ela vai cruzar esses dados e vai dizer, olha essa semana é melhor que tu coma determinado tipo de alimento para equilibrar algo que tu comeu não adequado na semana passada. Uhum. É, então, não depende de uma visualização de informação. Uhum. Análise de dados é sobre fazer melhores perguntas uhum. e cruzar as informações que estão disponíveis para trazer as melhores respostas.
0: E de novo, então, histórico, que... né? Histórico, né, Capra? É, histórico. É, é criar histórico. Eu, eu, eu me lembro de uma vez que eu escutei uma outra pessoa de dados contando uma historinha dessa questão de assistente virtual... É aquela pessoa que todo dia de manhã acorda, vai lá preparar o seu café e em determinada hora do dia, digamos 15 para 7 da manhã, ela vai lá e pede para assistente virtual chamar o Uber para ir para o trabalho. E... Só que daí, depois de um determinado período, um longo período, que é onde o algoritmo foi armazenando esse meu comportamento, de segunda a sexta-feira eu tenho o mesmo comportamento, daí em determinado dia da semana eu acordo atrasado, quando eu dou o meu bom dia para minha assistente virtual, ela vê que eu tô atrasado e ela daqui a pouco vai dizer para mim, tu quer que eu já chame o, o teu Uber? Ou até, daí agora eu vou pegar esse gancho para fazer a pergunta seguinte, daqui a pouco eu sempre pedi pelo Uber, e a, e a minha assistente virtual, por uma questão estratégica das marcas, investimento em mídia, ela viu que eu tô atrasado, ela vai me perguntar assim, ah, tu quer que eu te chame 99 para ti? Né? Ou seja, ela usou dos meus dados para me ofertar um trabalho, um serviço de uma empresa que obviamente está investindo nessa Big Data para poder ter recursos para isso. E aqui a gente entra numa barreira, só que antes de ler a barreira eu vou ler uma frase que está até no teu estudo. Uh, se antes a informação era um elemento central na tomada da decisão ótima, maximizadora, informada, agora ela segue sendo uma, con uma condição necessária para isso, porém suficiente. Passa a ser necessário olhar não apenas para o mundo externo, onde as, as decisões ocorrem, mas também para o mundo interno, de onde elas saem. A psicologia representa, nesse sentido, a descoberta de um novo mundo, cheio de maravilhas e perigos. Ou seja... Nunca como antes esteve tão latente que entender o que passa na mente do consumidor de uma marca é vital para o sucesso de algum negócio. E aqui a gente entra, a gente entra numa barreira que eu quis fazer a conexão com a historinha. Uhum. Onde é que tu entende que essa leitura de dados ela pode passar o nível do ético? Passar o nível de estar começando a entrar na minha vida de uma forma que não é correta, a ler dados que necessariamente não eram para ser lidos, enfim... Né? Deixa a pergunta aí para ti
1: é, uh, os aspectos éticos, eles na, na, na verdade a gente deveria discutir ética em tudo que a gente faz e ter uma base é, é, de, de educação ética na nossa uh, formação escolar, tá? Sim. É, é, e é engraçado que a gente tenha, esteja atrelando uma relação de conversa sobre ética ao uso tecnológico ou de informação uhum. no nosso dia-a-dia, -dia, né? Quando, uhum. na verdade, todas as decisões que a gente toma no nosso dia-a-dia -dia deveriam considerar os fatores éticos. Perfeito. Por que, que eu estou voltando nisso, tá, Marco? No tempo para dizer isso. Porque, na verdade, essa formação que a gente está dizendo dá de uma capacidade de uma qualificação, de uma análise ética, de uma percepção da ética atrelada ao uso da tecnologia deveria estar em tudo que a gente faz. Uhum. No, desde o um processo de uma construção de um negócio, onde a gente tem uma indústria, né, até o uso de tecnologias. Então, é, eu acho que a formação do indivíduo, né, tanto os fatores comportamentais dele, a nossa formação, a gente não foi preparado pra, é, utilizar, com os instrumentos para analisar a questão ética de forma adequada. Uhum. Eu voltei nessa questão tá, para poder dizer o seguinte, atualmente, quando a gente ganha escala nesse processo, aí a gente começa a questionar a questão ética porque já não está mais sobre nosso controle. Uhum. Agora, isso vem em grande velocidade. Uhum. Então, a gente não consegue mais... E aí a gente começa a questionar, não, mas peraí, onde é que estão os fatores éticos disso? Uhum. E como está me afetando? Uhum. Dito isso, tá? Eu acho que a gente precisa de regras uhum. é, estabelecidas para que limites sejam colocados, tanto uhum. quanto ao uso de dados, uso de tecnologia da informação, coleta de dados de indivíduos com relação à privacidade de cada indivíduo. Uhum. A gente precisa de regras bem estabelecidas e que permitam que os indivíduos escolham essas coisas. Então, por exemplo, eu posso optar ser um doador universal de dados do meu corpo, tá? Para que esses dados sejam utilizados para criar vacinas melhores para as próximas gerações. Uhum. E essa pode ser uma opção minha para dizer o seguinte, olha, eu não tenho nada para esconder dos dados do meu corpo para ninguém. Eu tô disposto a fornecer isso. Então, cada vez que eu tô fazendo um exame de sangue, eu tenho... Eu tô dando exemplo, obviamente, uhum. aqui, né? Uh, eu quero ter uma opção de, de marcar ali que esse exame de sangue eu quero que vá para um banco de dados anônimo e esse banco de dados seja utilizado para criar as vacinas para a próxima geração. Uhum. E eu, ao dizer isto, estou contribuindo com dados para formar a próxima sociedade mais saudável. Uhum. Essa crença minha, ela é uma crença individual, e que talvez outras pessoas não tenham outra, essa mesma questão. Tem que ter uma a, a organização que participa desse processo, ela tem que disponibilizar essa opção para o consumidor, para o público. Sim. Para que tu possa dizer assim, Michael, eu, eu, Michael, uhum. né, eu, eu não tenho essa vontade, eu não quero fornecer meus dados à minha saúde. E tudo bem. Uhum. Então, eu acho que quando a gente começa a falar de aspectos éticos dentro da, do uso de tecnologias, da informação, é sobre... Os aspectos... É, é sobre uma possibilidade hoje de um pensamento crítico mais ativo sobre tudo que a gente faz, uhum. graças ao poder da informação que a gente tem. Sim. Então, eu acho que a transparência da informação, o jeito que as companhias lidam com essa informação do consumidor, precisa ser, sim, questionada a todo momento. Tá? Uhum. Eu acho que a gente está num momento importante sobre isso. Ao mesmo tempo, a gente também precisa dar um pouco de liberdade para que os próprios indivíduos, usuários uhum. da informação... E pessoas que estão gerando esses dados também possam ter a opção de fornecer ou não fornecer essa informação. Sim. Acho que é uma balança aí de a, a, a troca, né uhum. o quanto eu vou receber em troca se eu fornecer meus dados Sim. e o quanto eu como indivíduo estou disposto a fazer isso. Uhum. Então a questão da privacidade, da ética envolvida nisso, tem muito a ver com os valores individuais de cada pessoa Sim. E, e acho que isso a gente precisa aprender a respeitar também, né de quanto o indivíduo está disposto a participar desse processo e pedir uma, 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 a, com que ele participe de, de, desse, dessa evolução. Né?
0: Sim, e com a chegada, não vou dizer tão recente, mas assim, com todo esse discurso do metaverso, né? um ambiente onde as pessoas vão ter um convívio digital muito maior, as pessoas vão estar tá fazendo reuniões, as pessoas vão estar tá trabalhando, as pessoas vão estar tá em seu momento de lazer, em um ambiente totalmente virtual. Aqui eu acho que a gente cria um outro universo de coleta de dados, certo? Porque a, a, o, o que necessariamente antes talvez era só físico, era só não, não teria como se coletar esses dados, ela migra para um ambiente digital onde eu sou totalmente mapeado. Vai ser assim mesmo? A gente vai conseguir mapear 100% desse comportamento, aumentar esse algoritmo, aumentar esse entendimento?
1: O metaverso, ele ele se propõe a ser uma virtualização dos nossos comportamentos.
0: Né?
1: Uhum. No primeiro momento, quando a gente olha para isso, ele é muito mais parecido com uma uma rede social, onde a gente precisa, de alguma forma, é, é, inserir essas informações de comportamento para que isso seja refletido dentro de um outro ambiente virtual, uhum. que é o metaverso. Eu tô indo para esse lado para dizer é o seguinte, sim, tá... Eu acredito que a, a gente está indo para um caminho onde o nosso comportamento ativo físico pode ser refletido num ambiente virtual e esses dados num ambiente virtual permitem maiores análises. Uhum. Tá? Então a gente vai estar tá chegando num, num, num nível de análise muito maior do que a gente tem hoje. A ponto da gente poder estar tá, é, mantendo os nossos avatares ativos. Uhum. com comportamentos ativos dentro desse ambiente uh,
0: virtual, enquanto
1: a gente está tendo um outro comportamento do, dentro que do ambi coisa no ambiente mais físico. Louca.
0: Que coisa é. mais louca. Nosso avatar vai estar tá vivendo, repetindo os nossos comportamentos uh, e a gente tendo uma vida paralela física. Mais louco do que isso, Marco. A hum. gente vai
1: morrer e esses avatares vão permanecer vivos. Nossa. E eles vão continuar convivendo e aprendendo, porque eu vou determinar que meu avatar dentro do metaverso Vá para uma escola de música e que ele aprenda todo dia a tocar piano. Que coisa é, louca! A só a a a o piano, né? Uhum. A a e ele vai continuar aprendendo enquanto eu na minha vida física não vou eu vou morrer e o meu avatar vai continuar aprendendo. Vai ser um momento que meu avatar vai se tornar um músico famoso dentro do metaverso e eu não vou estar existindo mais. É, E, 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 Nossa, e, que e, e claro, tá. É, quando a gente observar o porquê isso aconteceu, a gente vai olhar para os dados e vai descobrir o seguinte. O avatar do Ricardo Capra dentro do Metaverso, ele nos últimos 180 anos frequentou a escola de música todos os dias às 9 horas da manhã. Então, hoje, ele com 180 anos de idade treinando música, ele se tornou um músico famoso que toca aqui dentro desses, desses espaços que a gente tem. E eu tô criando um cenário uh -huh. uh, maluco aqui na nossa conversa, Marco, porque, na verdade, eu, é, tudo volta para aquele nosso início de conversa, uh -huh. sobre armazenamento de conhecimento de uh -huh. o, a capacidade de aprendizado. Uh -huh. O metaverso ele tem uma capacidade de aprender, uh -huh. de armazenar informação e aprender coisas que até agora a gente não tinha. Sim. Então, a grande... A, a, a grande evolução é a gente traduzir esses comportamentos ou, ou criar esses ambientes onde a gente consiga reproduzir o máximo da realidade para, óbvio, que seja um, um ambiente de aprendizado positivo. É, senão, a, a gente também pode entender que esses mesmos indivíduos que a gente está criando podem ser criados para o mal, né? Uhum. Então, a gente pode colocar... Eu dei um exemplo super positivo aqui, uhum. né? De aprendendo música. E eu poderia dizer, olha aprendendo técnicas hacker numa uhum. aula todo dia de manhã às 8 da manhã. E aí, daqui a dez anos, vai ser um especialista hacker roubando senhas. Uhum. E eu vou estar tá fazendo isso dentro do metaverso. Então, tu vê como a gente pode, obviamente, ir pro lado positivo ou pro lado negativo desse ano. Mas, é, mas é, é maluco pensar que a gente vai ter uma uma, um ambiente, uma vida virtual uhum. descolada da nossa vida física. Eu até escrevi uma, um, um artigo no meu blog sobre uh, uh, es especificamente isso, que é o, 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 o metaverso e o, e o uhum. fim da morte, né? Que uhum. aí, na verdade a gente, em algum momento. Lá dentro desse ambiente não vai morrer, né?
0: Eu nunca tinha olhado por esse ponto de vista e... Eu fico pensando, lembrando de muitos filmes de ficção que a gente assistiu ao longo dos anos. É aquela coisa que daqui a pouco, assim, o teu parente pode ter falecido, né? Pode ter morrido. E tu começar a conviver com ele nesse ambiente virtual onde o algoritmo aprendeu como aquela pessoa reage, vive, conversa em muitas situações. Eu vou lá bater um papo com ele. Né? e eu vou Exatamente. ter a sensação de que eu tô com ele, porque essa máquina aprendeu como, vamos dizer assim, o Maicon como o Maicon se comportou ao longo de 20 anos dentro desse metaverso então essa máquina ela vai repetir processos, ela vai entrar naquele cafezinho para tomar o café com leite que ele sempre tomava ele vai fazer as rotinas que ele fazia, ou ele vai buscar até talvez a realização de desejos que no ambiente físico eu não consigo, que nem ele falou um exemplo de música daqui a pouco o Maicon lá vai poder se dedicar a tocar o instrumento que sempre quis Tocar e não conseguiu no mundo, no mundo físico, lá no virtual ele vai frequentar a escola por, por vários períodos e ele vai estar tá tocando, ele vai ser o Maicon que toca.
1: Tem um, um, um autor, ele te, escreveu o um livro Super Inteligência, agora me fugiu o nome do autor, tá? Mas o livro chama Super Inteligência, fica fácil de, de achar. Estu, o estudioso da, da Universidade de Oxford, e ele diz o seguinte: ah, mas ah, as pessoas questionam ele, por que, que, tu, por que, que não tem. Uh, uma inteligência artificial tão inteligente quanto um humano. Uhum. Porque a inteligência artificial não aprende como ser humano. No dia que a gente tiver uma inteligência artificial que vai junto para a escola com a criança, aprende, volta para casa, fica uhum. dentro da casa, convive com ela, vai para o trabalho e passa o tempo todo com ela, a gente vai ter uma máquina com a capacidade de aprendizado que vai aprender as mesmas coisas um ser humano e vai se comportar uhum. como ser humano. Atualmente, a gente não tem essa relação porque a gente não treinou uma máquina nesse mesmo. E eu tô trazendo essa associação porque o metaverso é isso. Uhum. A gente vai estar tá fazendo o nosso processo de vivência dentro de um ambiente que permite que a máquina aprenda enquanto a gente tá fazendo isso, né?
0: Meu Deus, é um outro universo. E falando... <risos> mas, de...
1: eu, acho, eu acho só pra... uhum. eu acho que a gente tá longe, tá, mas uhum. assim... Eu acho que ele é uma, uma, uma possibilidade real, uhum. mas ainda é uma possibilidade, tá, cara? Uhum. Eu, eu, não, eu acho que a gente está muito, muito longe de... No primeiro momento, eu enxergo uma, o metaverso como uma virtualização de algumas coisas que a gente faz uhum. e não de comportamentos ativos, como a gente está falando aqui. Então, eu acho sim. que pode, sim, acontecer. Uhum. Uh, é, acredito que a gente vai ter... Alguns
0: experimentos importantes dentro disso, de comportamentais, daqui para frente, mas eu acho que a gente está muito longe, tá? Até porque, de novo, tem que criar histórico, né? E o histórico tu só vai ganhar com o tempo, tu não acelera o tempo, né? Em captação de dados, tu, é, o, é o dia a dia que a gente vive aqui e é preciso desse tempo para essa base se alimentar. Uh, tem um outro estudo que vocês liberaram que eu queria que tu pincelasse para mim. Que é sobre o Data Trends de 2022, né? Uh, que está relacionado com os dados que mais vão impactar nos negócios e na vida da pessoa. O que que desse Data Trends, se tu tivesse dois ou três itens para destacar, o que que tu destacaria nesse mundo dos dados para esse ano ou para o próximo ano que é importante a, as pessoas que tocam os negócios estarem antenadas?
1: Eu acho que uh, se a gente olhar para frente, né? Essa questão que a gente falou agora há pouco do self-service analytics, ou seja, todo mundo como analista de dados. Então, tem que desenvolver essa capacidade analítica é um dos fatores que, eu, que a gente deveria estar mais atento de, de aprender essa nova, esse novo idioma. E esse não é um idioma técnico, ele é um idioma de fazer perguntas para a informação uhum. e não, na verdade, criar uma complexidade técnica no meio disso. Uhum. Eu estou indo para esse lado, tá? Porque eu acho que uh, se a gente olhar para os trends que a gente olha para agora e para frente, a gente vai ver principalmente as decisões autônomas, self-service analytics como conceito, uh, surge, sim uma evolução com relação à questão de coleta de dados, dos aspectos éticos relacionados a isso, uhum. o quanto a gente tem de permissão, como a gente está negociando a troca desses dados por questões por uh, produtos de valor uhum. para o consumidor, né? Então essa é uma coisa que também é aparece no Data Trends. E um risco é, de aumento de, de criminalidade é, digital aí, tá? É, virtual, vamos colocar assim, como é, fake quer dizer, roubo de senhas, roubo de personalidades, roubo de, de, de identidade dentro do ambiente digital, para que isso seja usado de forma indevida é, 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 dentro de outros cenários. Tá? Então acho que, é, assim como cre cresce o, o, o poder do uso da informação para o lado positivo, né? de a gente poder criar melhores mecanismos de informação para a sociedade, ajudar as pessoas a tomar decisões melhores, Uh, uh, também surge uma, um risco de uso indevido dessa, desses recursos para o mal, tá? Então acho que é um ponto que a gente precisa estar tá atento. Eu não fui nenhum dos que estão ali diretamente no relatório, como a gente falou, uhum. né? Em capra.institut.br estudos aparece o relatório completinho, mas isso, essa pincelada que eu dei agora de aspectos, ele, ele, ele navega por alguns dos elementos que a gente trouxe ali dentro do estudo desse ano, tá?
0: Ah, que legal, Capra. Cara, foi... Foi maravilhoso o bate-papo. Acho que em cada um dos temas que a gente entrou, a gente poderia se aprofundar ainda mais. Eu acho que o universo de dados é um, é um universo infinito. Né? É. Com uma capacidade para inúmeros setores da empresa. Uh, eu acho que isso ainda está muito carente dentro dos negócios, que nem a gente já conversou aqui, né? Eu acho que a, a informação dos dados ela não é relevante apenas para uma gestão tomar as decisões para o movimento dos negócios. No dia a dia, em cada setor, no vendas, no RH, no pós-vendas, na criação de produto, no marketing, todos eles podem estar tá muito direcionados a dados Uh, talvez está faltando conexão que nem tu falou, está né? tá faltando juntar os bloquinhos, entender melhor o todo, isso é uma coisa que a gente espera que os negócios evoluam que os negócios consigam é, encontrar pessoas parceiros para colocar isso em prática uh, foi muito legal de escutar Uh, de novo, eu ia te chamar no final pra dar uma recomendação da onde o pessoal buscar mais informações contigo tu já passou pra nós aí os canais, realmente tem muita informação bacana pra quem tá nos ouvindo, escutar lá eu quero super te agradecer essa participação Capra, uh, tu é um cara que eu admiro demais, assim, de... de... Por ter desbravado esse universo <risos> uh, enquanto todo mundo ainda não estava olhando para ele. Uma referência em muitos lugares do mundo, aí trazendo dados, leitura de dados para os negócios. Quero te agradecer demais por ter participado aqui com a gente, cara.
1: Foi um prazer, Michael. Eu acho que é legal a gente deixar uma mensagem final de que. Uh, essa história dos dados né? e quem não, não entendeu, não, não, não colocou isso como um hábito ou não, abriu a, não saiu da negação do uso disso no dia a dia, uh, precisa entender que isso é um movimento é, é, inevitável. Assim como a, a, a tecnologia invadiu nossas vidas, o digital invadiu nossas vidas, e, e, e eu gosto de citar o exemplo aqui do que aconteceu quando a gente teve que ir para as nossas casas em razão de uma pandemia, de um dia para a noite, a gente precisou desligar os nossos computadores no trabalho. A gente ligou os nossos computadores nas nossas casas e continuou trabalhando.
0: Uhum.
1: A tecnologia para a gente trabalhar remotamente estava toda à disposição. A gente que não estava habituado a usar aquilo nas nossas rotinas. Sim. Independente de ser positivo ou negativo, se usa mais ou volta menos, volta para o escritório ou não volta. Não é, não é sobre isso, é sobre a tecnologia estar disponível para a gente avançar. Sim. As tecnologias analíticas e as possibilidades analíticas estão disponíveis. Uhum. Não é uma questão técnica. Uhum. Não é uma questão a programar, de desenvolver. É uma questão de hábito. Uhum. E a partir disso, eu acho que a gente precisa entender que essa capacidade analítica é uma coisa muito poderosa para o indivíduo. Sim. Então, deixar isso restrito ou não permitir que isso chegue a mais indivíduos é, na verdade, uma, uma limitação da sociedade. Uhum. Então, acho que a gente, como sociedade, tem que empurrar esse movimento analítico, de evolução analítica, de cultura analítica, para que mais pessoas possam usar isso no dia a dia. Então, eu agradeço esse espaço que tu me deu aqui, Michael, para a gente fazer esse papo. É, obrigado por, por, por essa conversa. Foi um prazer estar contigo aqui e fazer essa conversa.
0: Pô, para eu que agradeço. Gente, chegamos ao final desse episódio. Com certeza, você deve estar se perguntando agora. Como posso fazer as perguntas certas para tirar os melhores insights sobre o comportamento dos consumidores e que, no fim, resultem nas melhores tomadas de decisão? É o grande desafio da mudança da cultura digital para a cultura analítica. E é preciso que o seu negócio avance nesse universo. Essa interpretação e essa tomada de decisão ágil está colocando muitos negócios na liderança, mas ainda existe muito espaço para se criar novos protagonistas em todos os mercados. Mas você deve estar pensando que isso é só para grandes negócios, né? Que tem que ter muito dinheiro investido nesse negócio. Eu vou dizer que você está errado e o convidado do episódio seguinte é a prova disso. Quer saber quem é? Tá, segura aí. Antes, segue a gente lá no teu streaming ativa as notificações, segue também no Instagram e no TikTok, é o arroba na mente do consumidor, e me segue lá no LinkedIn, é arroba Michael Dias. Fechado? Seguiu? Ah, e também, antes de falar quem é, eu tenho que falar dos nossos parceiros dessa temporada. Termolar, tudo que é bom dura mais. Siga no Instagram, Termolar. E Gampi Casa Criativa, novas histórias todos os dias. Acesse gump.com.br e leve a sua marca para o mundo. Fechado, então, o convidado que está comigo no próximo episódio é o Rodrigo Miranda, que lançou a primeira loja de conveniência 100% autônoma do Brasil e hoje está espalhado por diversas cidades do país. Ele vai te mostrar como o uso dos dados traz resultados. Te espero lá para conferir comigo. Grande abraço!